0: Buenas, Robianos. Bienvenidos a un nuevo programa, a un nuevo Robcast. Este es el número 51. Y parece que Google da un golpe sobre la mesa aplastando un poco los carboar y presenta Daydream. Muy buenas Ramón, ¿qué tal? Muy buenas Alejandro, muy buenas Rolianos. Efectivamente, Google en el reciente Google I.O.
1: ha anunciado la plataforma Daydream que básicamente su objetivo es brindar la alta calidad a la red virtual móvil y estará disponible en otoño de, de este año. Y bueno, trae una especie de nueva home, parecido a Oculus Home, también se harán dispositivos, o sea, headsets, eh, también habrá un mando que se parece mucho al Oculus Remote y bueno también nuevas herramientas para
0: desarrolladores. Y en la charla de hoy vamos a hablar del Ministerio del Tiempo Viar. Efectivamente, hoy contamos con
1: Future Lighthouse, Roberto Romero y Cara Vedano que nos acompañan para hablarnos sobre el desarrollo de esta aplicación que han creado. Se trata del primer episodio de una serie interactiva en realidad virtual y, bueno, nos contarán qué serie de desafíos o retos se encontraron para crear esta gran experiencia.
2: Muy buenas a todos, mi nombre es Rocío y soy la encargada del nivel de calidad de los estudios en VR Evo. Os invitamos a que conozcáis nuestros temarios, máster e instalaciones en vr-evo.com. Además de conocer la opinión de nuestros alumnos, que ronda el 99,4% de satisfacción. Vaya, que parece que hecho bien mi trabajo. Damos la formación más avanzada para que podáis dedicaros a hacer videojuegos, que sabemos es lo que más os gusta. Pero también para Infoarquitectura, simulaciones, aplicaciones para realidad virtual, móvil o aumentada, grabación de vídeo tres 60 y cualquier cosa que se os ocurra dentro del mundo virtual. Nuevamente descubrid nuestro máster en realidad virtual con prácticas remuneradas en vr Y por supuesto estáis invitados a conocernos. ¡Nos vemos en el futuro!
0: Arrancamos las noticias y como hemos adelantado al principio hablamos primeramente de Daydream esa nueva apuesta de Google por la realidad virtual en dispositivos móviles. Y sí, antes ya tenían sus Google Cardboard pero la calidad en cierta medida deja deja bastante que desear. Y bueno, quieren subir un poco el listón y ponen requisitos. Ya no vale un teléfono cualquiera, hace falta un teléfono de gama alta media. Eh, de momento se han apuntado al carro Samsung, HTC, LG, eh, Xiaomi, Alcatel, entre otros. Yo creo que se van a apuntar prácticamente todo el mundo que cuente con una buena pantalla y, y un buen procesador. Y es interesante, ¿no, Ramón? Sí, efectivamente, la realidad virtual móvil
1: va a dar un giro total y es que ya no solo va a estar Samsung con Gear VR para una experiencia de calidad sino que con estos dispositivos que cumplan de Dream pues tendremos realidad virtual móvil también de calidad y además como hemos dicho antes tendremos un mando parecido al Oculus Remote para disfrutar de, de nuestras experiencias y también se van a fabricar visores, cascos para, para los móviles y bueno, también habrá una tienda y en definitiva, pues es una iniciativa, una plataforma que, que a priori, pues parece que, que trae buenas cosas, ¿no?
3: Stand by for IMAX Theater Optimization Crossjack. Configure customized movie screen.
0: Field of View maximized.
3: Power up revolutionary projection system.
0: Crystal clear images
2: enhanced.
0: Y seguimos con Google, que está trabajando también junto a IMAX para colaborar en el desarrollo de una innovadora cámara de realidad virtual. Están trabajando en una cámara mucho más avanzada para grabar contenidos de, de alta definición en 360. Esperemos que estereoscópico.
1: Sí, efectivamente, 3D estereoscópico también y bueno, además de la cámara también tiene su software que en teoría te, te hace todo y nada, en definitiva como bien dicen los desarrolladores pues poco a poco irán apareciendo mejores herramientas que solucionarán pues esta creación de vídeo 360 en 3D para que todo sea mucho más sencillo seguro que dentro de un tiempo pues nos riremos ¿no? de lo que se usaba antes ¿no? <risa> seguro, seguro, esto va a evolucionar un montón en los próximos años Sí, lo que habría que ver es el precio definitivo de, de todo esto.
0: ¿no? yo me contento con, con ver las creaciones, no. No, no me voy a comprar una de IMAX.
2: Y nos
1: llegan noticias de Star VR y es que han llegado a un acuerdo con Acer para fabricar finalmente su dispositivo ya que si os acordáis pues se estaba mostrando en ferias o eventos como el año pasado en Immersive Europe aquí en Murcia donde pudimos probarlo con la experiencia de The Walking Dead y bueno lo van a llevar a parques temáticos es decir ya lo fabricarán, hacerse encargará de, de esta fabricación también montará los PCs necesarios para mover estas experiencias que requieren bastante ya que utiliza dos pantallas de 2560 x 1440 y nos da un total de 210 grados de FOV. la verdad es que una vez que lo probamos allí era bastante, bastante espectacular aunque tenía algunos fallos pero bueno, entendemos que, que cuando lo fabriquen este prototipo pues lo mejorarán y una de las ventajas de estos parques temáticos en comparación, ahora ya que tenemos dispositivos comerciales pues tiene sentido este dispositivo porque va más allá de las características que tenemos en casa con un óculos, ¿no? Poder experimentar más for, por ejemplo.
0: Sí, sobre todo que van a van a adaptar una experiencia o experiencias únicas, bien desarrolladas para este HMD y no se va a quedar tan aleatorio porque el problema es, es el requerimiento, los requerimientos técnicos de, de hardware que hacen falta. Imagínate, eran 1080 de sí, Nvidia que le tienes que poner ahí en paralelo, pero en un sí. parque de atracciones puede ser totalmente sí, sí. viable. De hecho la Titan X
1: sudaba para mover sí, sí. la experiencia, espero que con las nuevas tarjetas gráficas pues vaya todo más suelto. Y también una de las cosas que espero que mejoren es el tema del posicionamiento, porque lo hacían con marcadores y vamos, dejaba mucho que desear.
0: Hablamos ahora de Oculus Rift y es que han surgido rumores de su posible compatibilidad con Xbox One. ¿Cómo? Con la consola actual, lógicamente no, se habló en su día de ese posible streaming, pero de momento tampoco se sabe nada, pero lo que es cierto es que hay buena armonía, de hecho en la caja de Oculus Rift nos viene ese, ese mando de Xbox One, y lo que están haciendo es que posiblemente ahora en el próximo E3 van a presentar una nueva versión de la consola, al igual que quiere hacer Sony, adoptándola, adaptándola a resoluciones 4K, pero lo verdaderamente importante sería en 2017, con la aparición de una nueva consola con nombre clave Scorpio, muchísimo más potente eh, que la actual, para poder mover la realidad virtual y podría ser compatible con el, con el HMD.
1: No, y de esta manera, pues, si, si tú eres de los que te gustan las consolas, si te gusta la red la realidad virtual, pues ya no solo tendrías la opción de PlayStation sino también la opción de, de, de Microsoft, de Kickbox. Lo cual, pues, para la red virtual, genial. Todos son buenas noticias para la <ríe> red virtual.
0: A ver si se confirma esto. Yocollo's Home se actualiza a la versión 1.4, añadiendo mejoras de rendimiento y estabilidad en el sistema, además de mejoras en el seguimiento de la cámara en algunas circunstancias en las que fallaba arreglan diversos bugs y añaden mejor compatibilidad con ciertos modelos de tarjetas gráficas y lo que también ha provocado es que los usuarios de HTC Vive no puedan seguir disfrutando de algunos juegos de Oculus y es que Revive eh, falla, aunque ya su creador ya está trabajando ahí a fondo para hacerlo de nuevo funcionar de hecho ya con algunos juegos bajo un Unreal ya, ya, ya funcionan
1: Sí, efectivamente se trata de un software de Oculus Con lo cual no es de extrañar que ocurran estas cosas Vamos, lo que trata de verificar Es que, el que está conectado a un Oculus Rift No a un HTC Vive Pero en definitiva, pues A ver, si los usuarios de HTC Vive Compran los juegos y quieren disfrutar de ellos Pues tiene sentido que, que puedan hacerlo también ¿no? Aunque bueno, no vamos a entrar En, en batallas ¿no? Batallas
0: Oculus contra HTC Vive Round Hablamos ahora de Disney, que lanza Movies VR, una herramienta o una aplicación que está ya disponible en Steam para poder vivir momentos de película en realidad virtual, como Capitán América, El libro de la selva o Star Wars. Eh, la mayoría son vídeos 360, pero sí que tiene alguna aplicación en VR muy interesante como Trust in Me, eh, que pone un punto de partida bastante bueno para lo que pueden desarrollar esta, esta compañía tan experta en el mundo de, de, de las películas y dibujos animados y bueno, compatible también con Oculus Rift al funcionar en, en SteamVR A ver
1: si hacen algo también con Star Wars, que, que hay ganas
0: Nos llegan noticias de EA y es
1: que a pesar de que no tienen en mente sacar juegos a corto plazo para realidad virtual sí que piensan en ella para largo plazo y es que han creado Frostbite Labs un laboratorio en el que investigar a largo plazo proyectos como por ejemplo la creación de humanos virtuales o incluso otras cosas para aplicar en, en realidad virtual y bueno, se trata de ver cómo te ven como ser humano virtual en ese mundo virtual es decir, hacer creíbles esos avatares para que no nos parezcan simples muñecos ahí y es que cada vez más con más accesorios como puede ser con los controladores de movimiento ya sea la mirada de, con la orientación del casco ¿no? Pues en multijugador, esos avatares con los que interactuamos Cuanto más reales sean, mejor será esa experiencia, esa inmersión Así que nada, llegará un día que, que nos preguntaremos si, si, ese, si ese personaje es real o virtual
0: bueno. Y se va acercando octubre, pronto tendremos en nuestras casas Playstation VR Quien lo compre por supuesto y Gran Turismo Sport estará disponible el 16 de noviembre y será compatible con el HMD de Sony
1: bueno un juego sin duda que, que va a dar mucho que hablar y que puede hacer que venda
0: bastantes unidades Sí yo creo que un buen pack Playstation 4 con Playstation VR y este juego ahí de fondo puede, puede ser un vende consolas <risa>
1: Y si recordáis Titan of Space, llega a la versión 2.0, disponible ya en Oculus Home y Steam, compatible con HTC Vive y Oculus Rift, así que para aquellos que no lo conozcáis, podéis haceros con él y disfrutar de, del sistema solar, explorándolo de una forma única y espectacular.
0: Hablamos ahora de Elite Dangerous y es que no puede faltar un Robcast sin hablar de este juego, claro, y es que ya está disponible el nuevo DLC de Ingenier, una, un DLC que trata sobre unos ingenieros, unos misteriosos personajes que tendrán la capacidad de mejorar los módulos de nuestras naves más allá de sus especificaciones oficiales y bueno, tendremos que primero dar con ellos y ganarnos su confianza para que nos ayuden. Y otra de las mejoras importantes sobre todo es el rendimiento en, en la superficie de los planetas, lo vais a notar muchísimo, mucho más fluido y con mucho más detalle esa superficie. Entramos ya en tiempo de tertulia y hoy hablamos con Future Lighthouse, es un placer y además en cierto, en cierta medida repiten un poco sobre todo ahí Roberto Y por supuesto vamos a hablar del Ministerio del Tiempo que estos pedazos de cracks lo han llevado a, a la realidad virtual y bueno está dando muchísimo que hablar eh, primeramente vamos a saludar a Roberto Romero, cofundador y director de tecnología de Future Lighthouse. Y nada, un, un, veterano, un veterano ya, yo creo que ya es su tercer eh, Robcast, si no me equivoco Muy buenas Roberto, ¿qué tal? Correcto, muy buenas, un placer estar de nuevo con vosotros chicos El placer es nuestro, bienvenido Y también tenemos con nosotros a Caro Avedano, responsable de Marketing y, y Comunicación, ¿qué tal?
2: Hola chicos, todo bien por aquí
0: muy bien, bienvenidos, pues Roberto ya
1: sabemos precisamente de dónde viene su interés por la realidad virtual y cuál fue su primer dispositivo, aunque si te digo la verdad no me acuerdo, <risa> así que no viene mal también que nos que un poco y también Caro por supuesto que nos cuente lo mismo, de dónde viene ese interés por la realidad virtual y el primer dispositivo que, que pudiste probar.
4: Bueno, pues como os contaba en los anteriores podcasts, en el primero, eh, mi interés por la realidad virtual se remonta a la época en la que estudiaba 3D, finales de los 90, cuando tengo contacto con la tecnología VRML y me pongo a, a toquetear y a trastear cosas, y empiezo a enterarme pues, de que existían cascos de realidad virtual y tal, pero que eran muy caros, que todavía no se podían comprar para casa y que no funcionaban bien, y obviamente pues de esta nueva ola, cuando recibo mi flamante de K1, y, y me explota la cabeza el día que voy a ver una obra de teatro interactivo y pienso que puedo llevar esa experiencia que he vivido a la casa de las personas porque sé que esto lo iba a petar y va a estar en la casa de la gente unos años. Sí, tanto. <risa> muy bien, ¿y Yo. tú,
1: Caro?
2: Yo, por mi parte, bueno soy una incorporación bastante reciente a Future, yo vengo de la publicidad, trabajaba en una agencia de público como creativa y entre mis funciones estaban hacer proactividades para marcas. ¿no? Y a mí siempre me ha gustado mucho la tecnología, entonces eh, como parte de mi, de mi curro era, era pensar en nuevos usos de las tecnologías para beneficiar a las marcas. Y bueno, más o menos me he pasado un año entero dando la tabarra a mi jefe, a mi antiguo jefe vaya, para para hacer cosas con, con VR y, y no lo que pasa es que las marcas todavía, todavía están un poco reticentes, sobre todo los, los grandes, ¿no? los, los dinosaurios, porque yo trabajaba en, en Ogilvy, que es una agencia que, que lleva grandes cuentas como Iberia, Ford, eh, Generali, eh, entonces, costaba, costaba. Y bueno, entonces conocí a Nicolás Alcala eh, por las redes sociales. Y, y ya pues tuvimos una primera reunión donde me, lo primero que me mostró fue las HTC. Yo ya había probado las cardboard y bueno, la experiencia había sido bastante, bastante mala. Normal. Sí, pues me, me puso las, las HTC con, con la demo de eh, Robot Repair no sé si la habéis probado ¿Cuál? Que Robot Repair eh, con Ah, sí, sí Sí, sí, sí mm -hmm. precisamente pasó. la probé allí con Roberto
1: la uh -huh. primera vez
2: Pues, pues esa fue o sea, está muy, muy, muy bien hecha y fue la primera vez me sentí algo tan inmersivo no y me explotó la cabeza absolutamente Y, y nada, la verdad es que congeniamos, congeniamos muy bien con, con Nico y, y bueno, pues seguimos en contacto para cuando tuviesen un hueco para mí pues pues meterme en la empresa y bueno, así fue, me entré en abril, a primeros de abril y, y nada, pues aquí estoy.
1: Muy bien, me he dado salto, ¿no? De, de probar carbón. a
2: sí. Sí, 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 sí.
1: HTC.
0: Bueno, y ha pasado ya un tiempo desde ese primer eh, Robcast que hablamos con Roberto Romero y nos contaba un poco ahí sus proyectos, ya estaba metidísimo en la realidad virtual y bueno, ahora Future Lighthouse se ha consolidado como una empresa ahí pionera en realidad virtual. Y bueno, cuéntanos un poco esta evolución, cómo ha ido creciendo.
4: Bueno, eh, Future Lighthouse nace de una necesidad interna de dos personas. era yo, y que ya me conocéis, y la otra es mi socio Nico, ¿no? Nico Alcala. Nico, que venía del mundo del cine, de hacer su proyecto que se llama El Cosmonauta, que fue la primera peli de crowdfunding que se hizo en Europa y la más exitosa, ¿no? Eh, pues quería salirse del mundo del cine, le gustaba la tecnología, y yo ya le había puesto las Oculus y había flipado mucho. Y, y, bueno, hace aproximadamente 18 meses que empezamos a hablar sobre si tendría sentido hacernos socios, si tendría sentido fundar una empresa juntos y, y bueno, eh, cogimos un papel cada uno con las mismas preguntas, las contestamos un día en Barcelona y las pusimos en común. Y, curiosamente, todas las respuestas eran complementarias, ¿no? Entonces pensamos que era un buen momento para juntarnos y, y crear esto, ¿no? Y además nace desde la necesidad que tenemos de contar historias, ¿no? Porque los dos venimos con un pasado creativo muy fuerte, el mío también tiene una parte muy fuerte tecnológica, ¿no? Y, y queríamos no hacer cualquier cosa en realidad virtual, sino queríamos ser un estudio de contenido de ficción en realidad virtual, ¿no? Teníamos muy claro que ese era el foco y que queríamos producir contenido propio y queríamos hacer desde la ideación a la distribución del contenido. Y meternos en este, en este berenjenal, ¿no? Y luego además también pensábamos que España está muy bien, eh, hay, hay muchísimo talento, pero a la hora de distribuir contenidos o de crear cosas distintas no es quitar el mejor mercado y pensábamos que teníamos que crear una empresa extranjera, por eso Future Lighthouse es una compañía americana eh, con, con filial también en, en España, ¿no? Y, y sobre todo por apoyar todo este, este talento que, que tenemos en España de artistas, desarrolladores y, y todo tipo de creativos ¿no? y, y bueno, esta es la idea un poco con la que, con la que nace y sobre todo estamos 100% enfocados solo hacemos proyectos en realidad virtual y no hacemos cualquier proyecto hacemos solamente proyectos que tengan un componente narrativo y de storytelling muy fuerte
1: Muy bien, y en cuanto a realidad aumentada ¿hay planes o hacéis ya trabajos? ¿Qué tal?
4: No, en realidad aumentada todavía no hacemos nada. Tengo solicitado un kit de HoloLens, pero ya les he dicho que si quieren que yo cree contenido para su plataforma, que me las tienen que regalar, no me tienen que cobrar 3.000 euros. Entonces, pues bueno, ahí ahí está la solicitud. Ya me llegará. La verdad es que hay varios partners de Microsoft que ya estuvieron aquí unos el otro día. Eh, diciéndome que sí, que tenían pedidas una y que cuando le llegaran que no las iban a ceder para que hiciéramos alguna cosa. Pero bueno, he tenido la, la fortuna de probarlas y, y bueno, están muy verdes. O sea, todavía no, no, es, un, no es un hardware eh, que merezca la pena, en el que merezca la pena invertir. Es un hardware que tiene una limitación muy grande de campo de visión, en calidad, en autonomía. Y, y que no tiene ahora mismo tanto sentido. El sentido de la realidad aumentada es cuando todo el mundo ve realidad aumentada y cuando todo el mundo tiene su campo de visión, al menos el 90%, cubierto por realidad aumentada. ¿no? Y bueno, esto llegará con Magic Leap, hay que ser pacientes y esperar que los caminos de la tecnología ya sabéis cómo son y, y no hay que tener prisa. De momento tenemos realidad virtual y quedan unos años en los que... Todavía vamos a ver la realidad aumentada lejos, pero llegará y crearemos contenido. Ahora, ahora estamos muy enfocados en realidad virtual y no nos, no, no nos desenfocamos ¿no? Con, con otras cosas.
1: ¿Y cómo de, de pequeño lo, lo compararías, el ángulo, me refiero? ¿Cómo
4: de pequeño? Pues básicamente tú ves en la parte que hay del lente tuya, digamos, 45 grados, como mucho,
0: y el resto de tu campo de visión no tiene realidad aumentada. Vale que estamos hablando de la mitad prácticamente, ¿no? Que sí, no sí, lo menos, porque o menos. Luego, ta
4: luego también por arriba y por abajo de limitación, o sea que eh, está muy verde todavía. ¿Y, ¿Y
1: qué fue lo que probaste?
4: ¿Qué fue lo que probé? Pues probé un Minecraft, probé una aplicación de robots que volaban y los tenías que matar y salían de las paredes. Estaba muy guay el mapeado que hace, la malla que hace del entorno. Es perfecta, lo de posicionar objetos en una nube sí. de puntos, todo eso lo hace maravilloso. La calidad está un poco lejos de, de ser prototipo comercial y, y bueno las funcionalidades son limitadas. O sea, la forma de interactuar, eh, date cuenta de lo que utilizas una suerte de Kinect más o menos para reconocerte la mano. No está todavía muy, muy bien implementado todo y, y ya te digo, es complejo. Es complejo incluso, viene con un mandito ¿no? a modo de puntero para que puedas hacer la interacción. Pero bueno, llegará, o sea, es un buen primer paso de momento para que la gente empiece a trastear, a conocer que realmente la realidad aumentada no es ver a través de la cámara de un móvil y su pantalla, o sea,
0: pues sí. es el camino, ¿no? ¿Y cómo te explicas ese, ese precio de las de HoloLens las cuando es un, es un kit muy, muy verde, digamos, para realidad aumentada?
4: A ver, está en, en el sector, ahora que se ha hecho de realidad virtual, estamos muy mal acostumbrados a que por un kit de desarrollo nos pidan 600 euros, porque en un kit de desarrollo no es solamente... El, el kit en sí lo que cuesta fabricar el hardware uh -huh. es todo el trabajo que hay alrededor de desarrollo todos los ingenieros, el soporte que te tienen que dar esos ingenieros para que tú consigas crear contenido ¿no? Eh, Oculus ha aproximado estos modelos de desarrollo de una forma eh, masiva ¿no? para que todo el mundo incluso los que no eran desarrolladores pudiesen probar eh, cómo funcionaba y pudiesen ver que realmente esto ya había llegado aquí ¿no? Pero imaginaros todos los comentarios negativos que ha habido durante todos estos tres años anteriores de gente que ha probado realidad virtual, ah, pues esto es una mierda, ah, pues veo los píxeles, ah, pues me marea, hay gente que vomita, no sé qué, o sea, todo ese ruido que se ha formado alrededor de eh, prototipos de desarrollador, ¿no? Eh, esto normalmente no pasa con ningún hardware, todos los hardware son caros el hardware de HoloLens cuesta lo normal para un hardware de desarrollo obviamente no puede ser ese el precio de cuando llega al mercado el precio de mercado no podrá superar los 1500 euros si es que quiere vender alguna unidad incluso en 1500 me parecería eh, un precio un poco elevado no para las características que tiene pero bueno, eh, no sé si llegará a, a mercado de consumo el mismo prototipo que hay ahora de desarrollo y tampoco sé cuándo, ¿no? porque está, está realmente verde. Y bueno, ya el que he mencionado de Magic Lib, pues. No, Magic, no, Ma Magic Lib, quién sabe, ¿no? Pero bueno, eh, ciertas informaciones que, que tengo apuntan a que va a ser la polla. Perdón sí, por decir Sí, polla. No, no, no hay problema. Va a ser. Va, 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 entre amigos. Ah, va a ser la otra. Quiero decir, eh, la tecnología que tienen no es nueva, la tecnología ya existe, está en el laboratorio de investigación de Stanford, ocupa eh, media habitación, ¿vale?, entera de un laboratorio y lo que están haciendo es miniaturizarlo, ¿vale?, pero la, pan, la, la pantalla de Lightfield es una tecnología que va a revolucionar no solamente la realidad aumentada, sino también la propia realidad virtual y las pantallas de televisión o de cine porque es una tecnología que hace que la imagen sea mucho más cómoda de consumir por el ojo porque… El foco lo, lo, lo haces de forma natural, igual que en la vida real tú haces foco a las cosas. En pantallas de Lightfield tienes toda la información de, de foco y eres, es tu ojo el ¿no? que enfoca. Y, y bueno. Ahora el trabajo y el gran reto que tienen por delante eh, está en miniaturizar y en crear potencia y autonomía para que eso sea un dispositivo que pueda llevar en el día a día, que te haga olvidar de smartphone, de wearables y que sea un, el único dispositivo ¿no? que usas tecnológico en tu día a día porque incluye todo lo que necesitas ¿no? para estar conectada a la red, a los amigos… Y, y para trabajar y para hacer todo, ¿no? Madre mía, ya, si, si
1: estamos enganchados con el teléfono, imagínate, ya como... Esto
4: nos va a desenganchar un poco, date cuenta de que estamos superponiendo la información encima de la realidad, ya. ¿no? Estar mirando la pantalla de tu móvil. Ahora vas a estar mirando a tu novia y al lado de la casa de tu novia está el partido de Barça Madrid. Claro, si sí, ella no sabrá que está viendo el Barça-Madrid y creerá que le estás prestando atención. Ese es el peligro, ¿no? Pero, pero por lo menos ya no, ya no veremos estas escenas de todo el mundo mirando su pantalla del móvil, ¿no? Y, y estos es juegos de dejar todos los móviles en una torre en mitad de la mesa sino que Ay. ahora veremos a todo el mundo con sus gafas y a saber lo que estará viendo cada uno, quién sabe, para conducir ya no tendrás
1: que mirar abajo si, bueno, eh, no hay que mirar el móvil condu mientras conducen
4: sí. ¿no? autónomo, ¿no? conducir tiene fecha de caducidad y eso es algo muy bueno para el mercado claro. del contenido no solamente realidad virtual sino para cualquier mercado de contenido ¿no? porque quiere decir que la gente va a tener más tiempo libre y va a demandar más, más contenidos, tanto de realidad aumentada, realidad virtual o cualquier otro tipo, ¿no? Y sí, sí. conducir tiene fecha de caducidad o sea, dentro de unos años. Yo ya creo que mi hijo no va a sacarse el carnet de conducir, ¿sabes? Si tiene dos años y medio, creo que cuando llegue a los 18
0: ya no van a haber coches que se conduzcan. Sí, sí, a ver, que, que de momento los de Google se han pegado ahí algunos, algunos accidentes. Ya, ¿Habéis visto el vídeo
4: que han publicado hoy de Tesla en el que salía un tío durmiendo mientras que el Tesla conducía? Ya ves. Mm. Esto está a la vuelta de la esquina y ese tío está vivo ¿sabes? y el resto de la gente que iba en la carretera con él también, entonces eso es una buena prueba ¿no? Ya te digo.
0: bueno y hablamos ahora del ministerio del tiempo que nos ha fascinado y bueno, habéis presentado recientemente el tiempo en tus manos ese primer episodio de realidad virtual interactiva además en 360 eh, estereoscópico además que se ve ahí en, en 3D y bueno, vamos a empezar a que nos contéis un poco cómo, cómo surge esta oportunidad para, para vosotros.
4: Pues eh, efectivamente hemos presentado recientemente el episodio y es muy curioso, ¿no?, porque la oportunidad no, no, no llega, sino que surge porque un día nos vamos, un 30 de junio, a Televisión Española y les planteamos qué queremos hacer un episodio del Ministerio del Tiempo en de realidad virtual, sale, sale directamente de Future, Future Lejos, vamos con una primera aproximación de lo que podía ser el guión y les, le explicamos nuestra visión ¿no? al Departamento de Innovación de, de Televisión Española y nos hacemos contenidos, eh, Ignacio y, y Fran. Y, y ellos compran nuestra visión y dicen, ostras, pues esto tiene muy buena pinta. Creemos que Televisión Española debe apostar por este contenido, por este tipo de contenido. Y tenéis razón, creemos que el Ministerio del Tiempo es la serie para hacerlo. Entonces, pues bueno, eh, surgen varias reuniones con la productora de la serie, Once Entertainment, y tanto Pablo Lara, que como director de Transmedia de la, de la serie, como, como Javier Olivares, eh, y y a eh, dan el visto bueno al proyecto y dicen: Vamos para adelante, nos gusta la idea, nos gusta lo que nos habéis contado, lo que nos habéis enseñado. Y el primer guión, que lo hace nuestra, nuestra guionista Mayrena Ruiz, eh, les encaja perfectamente, lo introdu introducen en el proceso también a, a Pablo. Y, y bueno, pues ahí se genera ya el guión definitivo, de que entra dentro de la segunda temporada de forma perfecta. O sea, no es, esto no es una aplicación que se hace tecnología por tecnología ni vamos a ser los más guay de la clase por hacer un, un, un episodio ¿no? de la serie en realidad virtual, sino que va dentro de su estrategia transmedia. El contenido está enmarcado entre dos episodios de la, de la temporada. Se presentan eh, una, un contenido exclusivo que no va a estar en la serie. Se presenta también detalles del contenido que están en la serie, de algunas pistas. Y bueno, eso es un poco un cómo poco como, como llega a, a nosotros ¿no? todo, todo, el, todo el proyecto.
1: Es curioso, ¿no? Al final, pues, si no, te llega a que fabricarte tus oportunidades también. <ríe> si
4: bueno, una... así, así funciona el mundo, ¿no? O sea, tienes que ser muy proactivo y si sí. crees que algo funciona, pues cuéntaselo a la gente, ¿no? Ya lo tienes por defecto. Y muy si bien. tienes pasión al final y sabes transmitir una visión, y que la compartan los demás, pues eh, no, no es fácil, pero no es imposible. Eh, es, es lanzarte, ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay que animarse a, a crear contenidos. Uh -huh. <ríe> Muy bien. Y en cuanto a la aplicación en sí, a nivel de contenido y también elementos, porque claro, habréis de que es la primera serie, o sea, la primera serie, la primera aplicación para una serie que es interactiva. Exactamente. Bueno, pues contarnos un poquillo también para aquellos que no lo hayan probado. ¿En qué consiste esa interacción y qué, qué podemos hacer?
2: Bueno, pues a ver, la aplicación básicamente está, como ha dicho Robert, dentro del universo de la serie, pero eso no implica que la gente que no vea la serie no lo entienda, que creo que es, que es algo bastante importante. Y, y bueno, esto consiste en el que tú eh, entras en el Ministerio del Tiempo y, y bueno, pues haces un recorrido, te, te van dirigiendo los, los actores de, de la propia serie, y bueno, optas a hacer un examen para, para ver si, si apruebas y entras como funcionario en el ministerio para, para integrarte en las patrullas del tiempo. Entonces, la, la experiencia es, es básicamente eso, a mitad de la experiencia justo es cuando es el examen y bueno, te dicen el resultado, con qué personaje vas, vas a ir según según hayas contestado mejor o peor, y, y básicamente la experiencia es eso, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes formar parte de una serie en la que tú antes solamente eres espectador y ahora pues, te puedes convertir en, en protagonista. Y en cuanto a la interacción, bueno como es primera persona, todo el rato te están mirando a ti, te dan cosas, que es la forma en la que hemos hecho las transiciones, con, con documentos, se, te dan por ejemplo el examen, y, y eso nos sirve como transición de, de una escena a otra, y también, bueno, el sonido binaural, eh, yo creo que es una de las formas de, de interacción más, más importantes que, que hemos tenido, ¿no? Además de eh, hacer un récord, tanto de diálogos como de miradas, muy, muy, muy ajustado. También, eh, bueno, no sé si me dijo algo, Robert.
4: No, está, está perfecto. O sea, al final, pues tenemos un examen interactivo, en mitad de la experiencia. Tiene tres partes, tiene tres pruebas distintas, por, por lo cual podemos rejugar la experiencia varias veces, ¿no? Tenemos un examen que es más tipo eh, análisis psicológico, hay uno que más tipo trivial y hay una prueba especial, que es la prueba X, que está bloqueada la primera vez que vive la experiencia y, y es una especie de eh, visor view master en el que tú puedes retroceder en el tiempo y dependiendo de la edad a la que quieras retroceder de tu vida, pues te hace un resumen de lo que pasaba en España en esa década, ¿no? <risa> Eh,
1: Tendría que probar la otra.
4: Exacta, exactamente. Y bueno, eh, lo que contaba Carol del sonido interactivo es muy relevante porque es una herramienta narrativa que lo que nos permite es llevar la atención del espectador de un sitio a otro. ¿no? Al final en realidad virtual, cuando tú no eres eh, eh, el que mueve la cámara, sino que el espectador es la cámara, uno de los retos es hacer a, a modo de realizador que el, que el personaje vea lo que tú quieres que vea. ¿no? Y el sonido binaural posicionado en el espacio es una de las claves para hacer esto, ¿no? Y es uno de los puntos además fuertes que, que tenemos en esta, en esta aplicación. Además hemos, eh, eso, eh, hemos trabajado muy bien todo el guión para que esté adaptado a realidad virtual, ¿no? El guión es un guión exclusivo que está pensado ya... ...como una experiencia en realidad virtual y
0: eso se nota ¿no? en, cada, en cada uno de los, de los detalles. Sí, sí que sí. se nota, yo estoy de acuerdo en lo que dice Caro, yo no, no es una serie que, que siga, la, la conozco... ...pero no, no he visto episodios, pero ahora me dan ganas después de ver vuestro episodio en realidad virtual... ...y sí que es verdad que te, hace, te haces una idea de lo que es la, la serie en un episodio digamos de corta duración... ¿no? ...cuánto dura más o menos, es cortito... Son entre 11 y 13 minutos, sí, por la parte interactiva. Y, y la verdad que te resume muy bien lo que es la serie sin saber mucho sobre, sobre ella.
2: Sí, de hecho, yo empecé a ver la serie después de ver el, eh, toda la experiencia. <risa>
1: yo tengo que decir lo mismo. O sea, me la habían recomendado muchas veces y de hecho me encantan las películas de viaje en el tiempo. Pero lo típico que vas siguiendo muchas series y dices, bueno, ya, ya le echaré un ojo. La, pre
4: la pregunta es: ¿os ha gustado la serie?
1: <risa> no, a mí, o sea, todavía no la he visto lo que es la serie. Ah, he visto la bueno. experiencia vuestra. Entonces, ahora sí que, como, como ha comentado, es muy probable que la vea. Vaya... <risa> me animaré, no, me animaré. O sea...
4: Bajo, bajo mi punto de vista Que consumo muchísima ficción Sobre todo más americana ¿no? El Ministerio sí. del Tiempo es una de las mejores series Que se han producido en España Y creo que una de las pocas de, fic de ciencia ficción ¿no? Con elementos de ciencia ficción Y que bebe mucho de Doctor Who Por ejemplo, no y te explica hechos históricos O o, o similares, ¿no? Y, y que eh, además sirve para todos los públicos, ¿no? Es, es bastante divertida. A, a, a mí en nuestra casa, por ejemplo, nos gusta mucho.
2: Pero yo creo que también eh, esta, este comentario, ¿no? Que ya he escuchado muchas veces, de, ¡jo! después de ver la, la experiencia me entran ganas de, de ver la serie. Entonces, es que esto ha funcionado, porque es que no tenemos que olvidarnos que es que esto al final es parte de la estrategia transmedia de la serie y es, esto es publicidad. Es publicidad, pero una publicidad que es branded content y que yo creo que es la publicidad que se tiene que hacer en, en realidad virtual y está funcionando. O sea, en el momento en el que te, te entran ganas de ver la serie, eh, no sé complementa el universo y lo hace más grande y, y lo hace accesible para todo el mundo y, y lo engrosa, engrosa todo.
4: Sí, vale para todo el mundo, ¿no? Para la gente que no seguía la serie, engancharla y para la gente que ya la seguía para expandir el universo del ministerio, sí. ¿no? ¿no? quiero
1: fastidiarle al final a la, a la gente, pero mm. me, o sea, solo voy a decir que, que la verdad es que me habría gustado pues lo que ocurre al final, ¿no? Un poco más, ¿no? <risa>
4: <Sí>. <risa>
0: bueno, ya sabéis, tenéis que, que escribir es que dices, una cartita joder, a la no. Televisión
4: Española para que no el no, que... episodio.
0: Pero es que es eso es perfecto, es que él te invita a, a ver la serie en, en ese sentido, <risa> <todo>. <risa> Lo consiguen perfecto Todo lo
4: que pasa después de las puertas es lo que pasa en la serie. Y mucha claro. gente en los comentarios, sobre todo de la tienda de Oculus, que los podéis leer, nos dice oye, creo que la aplicación está, está mal programada porque cuando voy a entrar en la puerta me salen los créditos. <risa> es como de, y no vivo, y no vivo la aventura, ¿no? Sí, sí. Es como de, por favor, dadme más que lo necesito. Entonces, pues bueno, la percepción de la gente la verdad es que no se le hace larga. También nosotros, en nuestra función un poco de educar al público en esta primera fase de la realidad virtual, hemos hecho una experiencia muy light en cuanto a interacción y, y en cuanto a contenido desde el punto de vista este, ¿no? de que la gente no está acostumbrada a ver experiencias en realidad virtual y tenemos que hacer algo que se adecue a la mayoría de la gente y que empiece a educar un poco en la forma de consumir este contenido. Cómo se ve, cómo se interactúa, la interacción se ha fijado en natural, solamente con el movimiento de la cabeza, Puedes, puedes seleccionar las cosas. ¿no? También tienes la habilidad al panel táctil, que si quieres ir más rápido y eres un usuario ya avanzado en realidad virtual que ya has tenido más experiencias, pues te puede mover sin problema a más velocidad o, o te, incluso a lo mejor si has probado muchísimas cosas te, te vas a ver a poco. ¿no? Pero bueno, también ahí técnicamente para los que más saben, pues hemos dado un poco el do de pecho y hemos creado una calidad que yo creo que, que es de una de las mejores calidades que hay ahora mismo en cuanto a, a vídeo en, en, grabado
0: en live action, ¿no? De imagen real que hay que hay ahora mismo en, en el mercado, ¿no? Sin duda. Y bueno, hablando ya de, de, de esta parte más eh, técnica... ¿Cómo se rueda? ¿Cómo se construye en, en vídeo 360 estereoscópico? ¿Nos podéis contar un poquito el proceso básico? Porque imagino que podréis hablar horas sobre eso. Exactamente, podemos hablar
4: horas. El, el proceso es, es complejo, eh, pero se, se va, se va eh, volviendo más fácil. Según van avanzando los meses y van saliendo más cámaras. Y lo que nosotros hemos hecho de una forma muy artesanal en este episodio, dentro de unos meses pues miraremos para atrás y diremos pero bueno, ¿cómo fuimos capaces de hacer esto así si ahora mismo tenemos una herramienta que hace prácticamente de forma automática lo que nos llevó semanas ¿no? de, de trabajo? Y, y es un problema ¿no? que tenemos y que llevamos viendo en realidad virtual tres años, son las herramientas heredadas del mundo del cine, del mundo de los videojuegos sin tener herramientas pensadas para producir contenido en realidad virtual. Por ejemplo, eh, en una de las primeras escenas, la de que esta es como en un patio de columnas, todo lo que hay de las columnas para afuera es pantalla verde, donde hay una cantidad de efectos 3D importante y la integración pues, está hecha de una forma, yo creo que sobresaliente. ¿no? no se nota ningún cosido en ningún punto, el render 3D es ultra realista y no parece que sea render 3D, parece que es parte del, del decorado. Incluso, bueno, imaginaros que estamos rodando en un estudio, ¿vale?, que está preparado solamente para narrativa tradicional. Quiere decir que va el director con el director de fotografía y hacen un encuadre. Y no necesitan que haya techo, no necesitan que haya una pared detrás, porque detrás está el equipo, ¿no? Aquí necesitábamos el 360 de todo, ¿no? Y eso era uno de los retos. Entonces, bueno, la solución de, de grabación ha sido personalizada eh, con, con, el, con la persona que, que ha colaborado con, con fichu en este caso Antonio, eh, que ha sido una de las claves ¿no? para, para obtener esta, esta calidad. ¿no? Antonio es uno de los mayores especialistas eh, en, en vídeo 360 y en foto 360 desde hace muchísimos años y, y adaptó un, un rig especial que nos permitía grabar en esta calidad todo, ¿no? con cámara reflex y, y bueno, con, con unos requerimientos que eran los que necesitábamos para mantener la misma calidad que tenía. El, el, los episodios del ministerio, ¿no? de la tele que, que era importante que un producto de calidad siguiese tuviendo ese mismo look y esa misma calidad en realidad virtual y creo que lo, que lo conseguimos con esto ¿no? el proceso pues como os contaba, muy artesanal eh, stitching manual eh, todo, todo realizado, mucha parte en Photoshop mucha postproducción hemos utilizado Nuke para la parte de efectos José Jacas que ha sido la persona de UFX junto con Pedro Gómez, que ha sido la parte de 3D Render, han hecho un trabajo de integración, de color y, y, y de pulido, ¿no? de cada una de las máscaras y de todo para que no hubiera ningún problema. Incluso José arregló todo el tema de la estereoscopía para que sirviese para todo el mundo que vea la experiencia, porque una de las cosas que no podemos eh, determinar en, en gear, eh, sobre todo, es eh, la, la distancia interpupilar. ¿no? Entonces hemos tenido que hacer algo que todo el mundo pudiese disfrutar de, de, de esta experiencia con, con el 3D, que es una de las partes más relevantes, además, de, del episodio, ¿no? Porque ahora mismo hay un mercado muy grande de Video 360. Eh, video 360 está superada la tecnología desde hace años, pero la estereoscopía sí que, sí que es más complicada de producir, pero a su vez es necesaria en realidad virtual, o sea un vídeo 360 sin estereoscopía no genera presencia, ¿no? Puede ser muy impresionante, puedes ver algo mágico donde no has estado, pero no genera la sensación de presencia que genera el 3D, ¿no? La estereoscopía. Y es una parte muy cuidada, yo creo que ahí hemos dado, es, una, es un sitio donde hemos dado ahí un, un golpe y hemos dicho, eh, sabemos hacer esto lo sabemos hacer de puta madre y vamos a demostrarlo ¿no? Y, y hemos llevado a cabo la pieza está
1: pero en definitiva para hacer el, el 3D el mm -hmm. 360 sí ¿cuántas cámaras necesitas? ¿o cómo las colocas? En, qué... este,
4: sí, en este caso es un rig estereoscópico en el que grabamos por ángulos ¿vale? nos permitía tener gente detrás de las cámaras ¿vale? y las si os fijáis eh, cada vez que un personaje cruza de, eh, en un ángulo de más de 110-120 grados hay algún elemento en medio, por ejemplo en, en el claustro, ¿no? en este patio de columnas que os decía de la segunda escena veis a la, a la mujer que viene hablando con, con uno de los protagonistas que se va hacia el pozo que está a la derecha ¿no? por lo que cruza prácticamente 180 grados del ángulo de visión y y, y bueno, o sea, esto es básicamente una máscara que se hace en la columna por donde pasa para que podamos hacer ahí el truco ¿no? y todo el guión está pensado para poder utilizar esta técnica eh, la distancia entre las cámaras es fundamental para hacer bien la estereoscopía esto viene del mundo del cine y, y como es un desarrollo que, que ya existía pues hemos podido implementar mucho del mucho know-how ¿no? que había ahí.
1: Es curioso ¿no? yo pieno igual, o sea, para mí un video 360 si no es 3D pf, o sea, no, 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 no tiene su gracia ¿no? De, o sea, es lo que digo ¿no? para mí no es realidad virtual no, o sea, no te metes dentro no, no lo vives igual
0: en cualquier caso el, el resultado es espectacular y es lo que comentáis habéis dejado el listón muy, muy, muy alto para, que, para un punto de partida para, para no bajar ese, ese listón porque se agradece hay muchísimos vídeos que dejan que desear ¿eh? y cuando algo se ve mejor en una pantalla tradicional no, no es bueno para la realidad virtual y, y aquí en este caso poco que objetar. Y bueno, luego pues
1: todo el vídeo, todo lo que hacéis, al final pues se, se traduce en una aplicación, ¿no? Uh -huh. Que te descargas y, y bueno, todo esto para montarlo y y tal, quiero decir, ¿utilizáis algún motor de los conocidos o...?
4: Sí, o... sí, la aplicación está toda hecha en Unity sobre todo porque como teníamos la parte interactiva del examen sí. es, era, era natural y teníamos o sea, y en Unity está muy superado el player de Video360 que funciona en multiplataforma tanto para Android, iOS o VR incluso Oculus, ¿no? O HTC eh, entonces pues ya teníamos eh, todo el player y todo, y todo desarrollado, ¿no? Y la parte del examen, pues... Ha sido, ha sido construida toda, toda la interfaz ahí en, en Unity y, y eso ha sido. No, el truco ahí un poco es que paras el vídeo, borronas
1: y pones...
4: En ese caso, el, o sea, todo el de focus que hay ahí, el blur, está sí. hecho en postpro, No está hecho desde el motor porque el shader de desenfoque, eh, por ejemplo en móviles, es muy caro ¿no? para frame por segundo. Entonces, antes de... de de, de poder limitar que la experiencia estuviese disponible en la mayor parte de, de terminales posible, pues todos esos efectos obviamente ya van directamente en el vídeo y no los tiene que calcular el, el terminal. ¿no?
0: Vale, y habéis hablado un poquillo de las dificultades de, de grabar de esta, de esta manera uh -huh. eh, pero ¿cuál ha sido la, la mayor dificultad o el mayor reto que os habéis encontrado a la hora de, de hacer pues, este episodio?
4: Pues os voy a hablar de
0: lo que iba a ser este
4: episodio y de lo que ha acabado siendo ¿Vale? Este episodio iba a ser un, un plano secuencia, que iba a empezar desde el principio donde empieza y iba a acabar en el final, pero no iba a haber ningún corte. ¿vale? Eh, ibas a tener cuerpo. Eh, y tú te ibas a mirar abajo, ibas a ver tu cuerpo, y ibas a coger las cosas, los objetos que te daban, etc. Pero realmente lo que. Las limitaciones técnicas eh, que teníamos nos han impuesto grabar eh, punto fijo porque era como más calidad podíamos dar y preferimos dar más calidad a, a experimentar y poder causar malestar en el, el espectador o no hacer un, un, un trabajo tan bueno ¿vale? y sacrificamos eso, ya llegaremos al momento en el que podamos hacer un plano secuencia de, una, de, de algo tan complejo como, como esto y y, y bueno, estos son como la, las dos cosas, ¿no? Bueno, lo del cuerpo, al final, un poco una quimera, sobre todo con los presupuestos que se manejan en ficción en España, pues no teníamos las herramientas de referencia ni todo lo necesario para hacer, integrar con garantías un cuerpo humano que pudiese coger objetos. Lo intentamos, intentamos incluso a plano fijo hacer el cuerpo y que cogiera la mano, pero sincronizar todo eso, sincronizar una mano verde con un cuerpo 3D... Que las, sobre todo que los volúmenes eh, eh, encajen en escala,
0: es complicado, ¿no? Lo dejáis para la aplicación de HTC Vive, ¿no?
4: Bueno, veremos, en HTC no creo que salga,
0: si sí, sí, a Oculus nos deja en
4: algún momento sacar la aplicación de forma internacional, que ahora mismo está solo limitado a países de habla hispana, que hay muchos, ¿no? pero no estamos ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en Inglaterra, ...con la aplicación porque el idioma por defecto no es el inglés... ...aunque tenemos subtítulos en la aplicación... ...en el caso de que nos dejaran el mercado internacional... ...nos plantearíamos publicarla en, en Oculus, ¿no? ...porque va a ser un mercado también igual... ...o sea, hay muchísima gente que va a tener el dispositivo... ...y a poder ver la aplicación... ...entonces, bueno, vamos a intentar que, que Oculus nos dé permiso... ...o vamos a, a doblar
0: la aplicación o a ver qué, qué pasa con eso. Y bueno, eh, siguiendo con temas más técnicos... Habéis uh -huh. hablado del sonido, del sonido binaural, a mí ¿Sí? me, me ha encantado. ¿Nos puede dar también un, más detalles de este proceso, cómo, cómo se graba sonido binaural? Sí,
4: por supuesto. En este caso hemos contado con José Luis Lara, que es eh, el, el jefazo de La Taiga. Es un estudio de sonido espectacular con el que colaboramos para todas nuestras producciones de realidad virtual. Y bueno, yo le lancé un reto hace, hace varios meses, justo cuando empezábamos Future Lighthouse, y le dije, oye tío, vamos a hacer sonido binaural que se cague la perra, ¿no? Y, <risa> y, eh, y el tío dijo, vale, vamos a ello. Y estuvimos investigando mucho y probamos muchísimas herramientas. Eh, el Ministerio del Tiempo exactamente está, está desarrollado con el software de 2 years eh, que ahora mismo acaba de comprar recientemente de Facebook, como, como habréis podido ver, en eh, dice eh, estos últimos días. Y, y bueno, pues es un gran soporte por parte de Aves y todo su equipo para que esto funcionara bien porque con algunas versiones de Unity teníamos algunas incompatibilidades y tal algunas que uno de nuestros ingenieros también arregló sobre la marcha con ellos vale y, y bueno, eh, esta es la parte difícil, la parte grata ha sido el rodaje donde pues, eh, Larra, que es como llamamos a José Luis eh, nos grabó todo independientemente con micros de corbata, micros escondidos por todos los lados, eh, con una pértiga porque como teníamos este sistema de cámara por ángulos podía estar con una pértiga detrás de la cámara y al final pues luego lo mezcló todo en Pro Tools y fue posicionando el sonido en, en, en binaural hasta conseguir la mezcla que habéis escuchado que, que creo que está bastante lograda porque sobre todo mm, eh, termina de captar la atención del espectador hacia donde eh, el guión decía que tenía que estar ¿no? la atención poco pues cuando estás en los pasillos que se cruzan eh, tienes a los neandertales detrás tuyo. y eso te giras pensando. y los ¿no? exactamente ¿no? Eh, cuando estás sentado en el examen tienes una cafetera a tu derecha haciendo y te giras y la ves y justo cuando te giras está enfrente el sonido ¿no? hemos intentado meter muchos elementos que hicieran ruido alrededor para potenciar un poco también esta sensación ¿no?
1: Oye, queda, queda muy bien sobre todo eso, yo he en los neandertales sí.
4: <risa> ah, hablando del Betis no? <risa> hablando del betis exactamente sí, hablando del betis y hablando de uno de los capítulos justo el, el anterior a la fecha de estreno de, 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 de del ministerio donde hablan de un personaje que tiene rayos x en los ojos que los fans de la serie sabrán a a quién nos estamos refiriendo no no voy a hacer spoilers ahora de, de ninguna <risa>
1: muy bien habéis comentado antes que, que eso que empezasteis grabando bueno que tenéis la idea de hacer esto continuo no y al final son planos fijos no pero ¿Hay algo más con, con este tema de los planos fijos que os quedaréis con ganas de hacer o que os habría gustado también llevar a cabo?
4: Mm, a ver, mm, aparte de lo del plano secuencia, que eso es algo que tenía yo muchas ganas de hacer al principio, porque habría sido eh, resolver muchos problemas técnicos que existen a día de hoy en, en realidad virtual, ¿no? Y no estamos hablando de montar al espectador en una silla de ruedas o, o algo ya que tenga estabilidad, ¿no? sino de andar por algún lado sin tú moverte, sin marear a la gente. Eh, no, era, no era el momento de hacerlo. No era el momento de hacerlo. Eh, en en, en vídeo, en, en rodaje, en imagen real es complicado. Y sí, se me queda la espinita. Eso en, en 3D ya lo hemos superado. Tenemos una de las últimas experiencias que, que hemos hecho eh, la primera propia que se llama Tomorrow tiene varios planes, bueno, todo es un traveling, eh, es un traveling que te lleva de un sitio a otro y hemos conseguido que la gente no se maree cuando va flotando, ¿no? De, de un lado a otro y va atravesando y la Doy cámara fe. tiene vaivenes,
0: sí <risa> Si Ramón no se marea, si Ramón no se marea pues, funciona muy, muy, muy bien ah, ¿no? hay, hay que, <risa> que, que, que lo hemos probado ahora, antes del programa y
1: la verdad es que, que está, está muy bien la, la experiencia de Tomorrow y lo que comentas, te vas moviendo, también es un movimiento lento, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Y no, ningún momento, cero, cero sensación de mareo, o de incomodidad, no, nada.
4: Sí, de verdad, o sea, es un movimiento necesariamente lento, ¿no? Porque sí, si ese sí. movimiento fuese más rápido te marearías, porque ya hemos hecho pruebas, básicamente. Entonces, <risa> hemos ajustado, yo creo, a un nivel en el que los espectadores no se van a marear, y flipas un poco, ¿no? Con el claro, movimiento de estar volando sin moverte del sitio, atravesando... Y vas montañas,
1: escuchando así. la historia,
4: vas ahí envuelto... Es un, ¿no? es un poco todo lo que rodea, yo creo, y ahí hemos conseguido hacerlo, ¿no? Pero bueno, todavía en imagen real estamos un poco, un poco lejos, llegaremos. Sobre todo, cuando tienes recursos y puedes montar un spider cam como montaron la gente de Google ATAP. No en, en Help, pues ahí es más fácil, ¿no? Eh, cuando tienes 2 millones para una producción de 10 minutos. Pero bueno, cuando estás más limitado en presupuesto, pues también tienes que ser realista a las posibilidades, ¿no? Y, y a los recursos que tienes. Y, y con lo que teníamos, lo que hemos hecho, estoy muy contento. Y, y bueno, las espinitas simplemente son, pues porque aquí somos unos frikis y siempre nos gusta innovar y hacer
0: lo más chulo del mundo, ¿no? Y ya está. Bueno, y la aplicación es multiplataforma, se puede descargar de Android, de iOS o Gear VR. ¿Habéis tenido algún problema en este sentido? ¿Os habéis tenido que adaptar mucho la versión?
2: ¿O funciona bien? No. La verdad es que eh, sí que cometimos un pequeño fallo que es eh, no avisar a, a, cierto, a, cierto, bueno, a los stores de que bloquearan ciertos móviles. Entonces, esto solo funciona, o sea, hablando de cuando te descargas en teléfono sin las Gear, vale, o sea para, para verlo con, con el acelerómetro del móvil o con, o con las Carbon, uh -huh. eh, pues esto solo funciona en gamalta, entonces eh, no no se bloqueó para por ejemplo los bq y, y hemos visto un montón un montón de comentarios de Oye, a mí no me funciona. Y es que al final la fragmentación del mercado Android es que es un problema para esto. Sí. Entonces, bueno, los comentarios han sido, han sido, sobre todo, han ido por ahí de... Jo, a mí no me funciona, ojo, a mí se me queda en negro, empiezo a escucharlo y luego no me funciona. Es que no sirve para esos móviles. Entonces... El
4: desarrollo el desarrollo de aplicaciones que, tiene, que piden mucho, al final estamos poniendo un vídeo que, que es 3D, que necesita una resolución mínima para que se vea adecuadamente y aún así hemos tenido que sacrificar la calidad. Quiero decir, la aplicación en Carbos respecto a la de Gear VR tiene la mitad de calidad ¿no? y eso lo hemos hecho para que se pueda reproducir en la mayor cantidad de móviles posible. Y aún así no hemos llegado a todos los móviles del mercado, que es lo que más nos hubiera gustado, acercarnos al máximo de móviles posible, ¿no? Y siempre pues tiene que ver la versión de Android que tienes instalado, que no tengas una custom ROM, que tengas, o sea, son muchísimos detalles. El mercado Android es, es un infierno para desarrolladores, que todos los que sean desarrolladores que nos escuchen ya lo sabrán de sobra, pero, pero es, una, es una de las grandes lacras. Grande Incluso, bueno, en iPhone necesitas un iPhone que como muy antiguo es el 5S y quien tenga un 5S sabrá que con un carbur no se ve bien ningún, ninguna experiencia en realidad virtual, ¿no? Con un iPhone 5S necesitas un partir de un 6, preferiblemente un 6S que es donde se empieza a ver mejor la pantalla, pero las pantallas con baja densidad de, de píxeles reales, no de resolución, pues, pues tienen, tienen problemas para, para consumir contenido de realidad virtual en Cardboard, ¿no?
0: Bueno, lamentablemente hay que pasar por esta época ahora mismo un poco de fragmentación en cuanto a realidad virtual porque es algo nuevo y hay mucha gente que se está apuntando uh -huh. y esto se va a estandarizar con los, con los años. Como...
4: Bueno, con, Day, con Daydream esperamos que saquen la lista de móviles compatibles y que solamente tengamos que dar soporte a aquellos móviles que soporten Daydream, ¿no? Exacto. Creo que es algo que Google acaba de hacer un movimiento muy, muy sano para la industria de desarrolladores sobre todo en el que nos va a poner unas limitaciones de, oye, le va a poner a los usuarios unas limitaciones de, oye, mira, para consumir realidad virtual necesitas un terminal que soporte Daydream, y son este, 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 y este, y este y si un fabricante de cualquier marca quiere dar soporte a realidad virtual, tendrá que sacar un móvil compatible con Daydream, entonces, pues más o menos, no, te, no será como la plataforma Oculus, pero es un comienzo, ¿no?, para esto.
0: A esto es un favor, a la realidad virtual, y porque hay mucha gente que, Oye, ¿ya has probado la realidad virtual? Sí, lo probé una vez, con estas de cartón, me mareé un montón, o sea... Uh -huh. Es sí, una que, forma de controlar un poco. Que, lo que... que os
4: decía al principio, ¿no? De los, los prototipos de, de Oculus, simplemente. O sea, la gente que probó malas experiencias, porque había un montón de experimentos, ¿no? Por todos lados. O sea, hacíamos experimentos de todo tipo. la gente probaba realidad y de, ah, esto sigue siendo una mierda. Yo no me lo creo, ¿no? Que esto lo vaya a petar. Entonces, sí, y si viviera esto, ¿no? Claro. Al final, es que sí. cuando tu primera experiencia es una mala experiencia, pues como que ya rehusas, ¿no? Un poco de que todo lo que te venden por ahí, lo que les en prensa, ¿no? Lo que te dice tú.
1: Tu bueno, puñado. Yo, yo no tengo la esperanza de que muchos lo ver, lo verían irían dirían, bueno, uh -huh. o sea, ahora mismo, pues todavía no, pero sí que le veo unas posibilidades, que es lo que me pasa a mí. Yo he pegado ya unos pelotazos, pero decía, si, esto va a ser la hostia, ¿no? esto va a ser eso la es, caña. Eso
4: somos los believers, ¿no? De, de la realidad virtual. Sí, sí, sí. sí, sí. Believers
1: total. Muy bien. Habéis comentado antes de, de que es posible que la hagáis compatible con Oculus con Rift y os abren. Bueno, se os dejan publicarlo en todos
4: los países. Y en este sentido mmm, Bueno, date de... cuenta de una cosa, ahora que estoy, ahora que estoy con la conversación sí. con vosotros, si la publicásemos en Steam no tendríamos ningún problema para el tema de llegar a cualquier sitio. También. Mm. Y a,
1: a hacerlo para HTC también. Mira,
4: fíjate que a, a partir de esta entrevista a lo mejor escribo un email. Y, y lo, <risa> lo, lo comento, porque esto depende de Televisión Española. Así que pues, pues puede ser una idea que esto salga en. en eh, en Steam, sobre todo porque Steam es compatible con Oculus y con HTC. Claro, y no, no había para pensar eso.
1: Y bueno, en este caso, pongámonos que, que aceptan y que lo vais uh -huh. a hacer, sacaréis la misma versión con un sí, poco misma, de mejor calidad. Sí, la ¿no? misma
4: con mejor calidad porque el vídeo bruto tiene, tiene mejor calidad y, y en un ordenador de cualquier gama podremos reproducir contenido sin problema a mayor resolución entonces se verá bastante bastante más nítido también ya, ya que le mandas el email pues ofrecerle algo de escala de habitación para ojalá se pudiese hacer en vídeo escala de habitación no sabes cómo echamos de menos cuando nos piden que hagamos alguna imagen real sobre todo la parte que tenemos de desarrollo de proyectos para terceros que nos piden, nos piden más proyectos también de imagen real que, que en 3D interactivos. Eh, sí. Echamos de menos la escala de habitación, obviamente, ¿no? Los siempre puede siempre. ser realista ¿no? Y estamos la en ello ahora. Esta. Exactamente. Uno de los próximos proyectos que, que estamos haciendo internos se llama Luz. Es un proyecto creativo donde interviene luz, eh, un ballet, eh, y es así pues una, una pieza más creativa, artística, y esa, pues, todo el entorno va a ser fotogrametría y, y, y lo único que va a ser real es la actriz, ¿vale? Cuando, la actriz, o sea, cuando tú estás viendo la parte narrativa de la experiencia, la cámara va a estar fija y, y se te va a pedir que estés en un punto y se te va a bloquear la cámara, pero cuando se vuelva a, a, a pasar algo, que no voy a reventar ahora la experiencia, eh, vas a tener una parte interactiva donde vas a poder jugar con las luces y, y tal, entonces pues ahí sí vamos a aprovechar un poco además que ahora mismo con estereoscopía y si tenéis el HTC imagino que ya habéis visto la habitación de Valve ¿no? donde tal que el acabado es perfecto, ¿no? nosotros tenemos un gran especialista en fotogrametría que, que es nuestro, nuestro compi Javier Lajara y, y bueno pues a partir de ahí pues veremos veremos. <risa> y una cosa
1: bueno simplemente no, no hay más planes de momento ¿no? para, para la serie Estáis viendo cómo va la aceptación, imagino, ¿no?
4: Sí, ahora mismo creo que estamos sobre, entre todas las plataformas, entre 40.000 descargas, a lo mejor ahora ya ya más, no sé, no sé el último estatus porque lo lleva, lo lleva a Televisión Española, pero está teniendo muy buena aceptación, tenemos buenas críticas, han salido infinidad de comentarios en blogs, en posts, de redes sociales… Estamos muy contentos ¿no? con la aceptación, con las ganas que tiene la gente, con la gente que se ha comprado unas cardboard y nos lo ha dicho, me he comprado unas cardboard para ver el Ministerio del Tiempo. Muy bien, ¿sabes? Ese es el camino, ¿no? Que esto sea también un vende gafas, ¿no? Porque al final eh, lo importante no son las gafas, es el contenido. Y cuando hace buen contenido la gente se compra gafas, ¿no? Y, 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 abraza, y abraza la realidad virtual. Y por esa parte pues creo que estamos cumpliendo con lo que os contaba antes de educar ¿no? a la gente a consumir contenido y cuando hace buen contenido
0: pues eso se nota y el público lo agradece. Y bueno, la pregunta que voy a lanzar, creo que es un poco obvia, pero ¿consideráis una buena experiencia para una iniciación en la realidad virtual eh, para alguien que nunca la ha probado?
2: Yo, por supuesto, <risa> por no, no, y en serio, o sea, de hecho, eh, a mí me hace mucha ilusión cada vez que, que le pongo las gafas a alguien y que no ha probado nunca realidad virtual y le pongo el ministerio, porque es, es lo que decía Robert, ¿no?, que, que Jope tiene que ser una primera buena experiencia. Entonces, esto lo es. La verdad es que eh, es muy, muy gracioso porque hay gente que, por ejemplo, intenta tocar las cosas que te, que te dan o que saludan a los personajes. O sea, es que te mueres de la risa ver a la gente neófita eh, sí, sí, sí. probar el ministerio porque es cierto que es, es muy real, ¿no? A pesar de que eh, la cámara, como está un poquito más arriba, eh, ves a los personajes más pequeños, entonces… No, no estás a la misma altura y a lo mejor esto te puede afectar un poco, pero no, no. O sea, hay gente que se lo cree total. Y de hecho hay, hay personas que son muy miedosas y se han quitado las gafas, ¿no? De, ay, no, esto es demasiado real. Entonces yo creo que sí que es, es una muy buena experiencia para, para empezar a entender qué es esto y todas las posibilidades que tiene.
0: ¿Y creéis que este va a ser el futuro de, de las series? ¿Que vamos a ver Walking Dead o Juego de Tronos en, en 360, estereoscópico?
4: sí sí sin duda y te digo y te, di, te digo más o sea con el ministerio del tiempo pues a nivel nacional eh, hemos salido en todos los medios tal imagínate que hiciéramos esto con juego de tronos ¿Sabes? habríamos petado que te cagas básicamente. Yo creo que sí, eh. ¿Sabes? entonces pues bueno ya tenemos por ahí alguna conversación con algunas personas relevantes sabéis que nosotros somos empresa americana que tenemos oficina nueva además en los ángeles y, y ya estamos ahí hablando con algunas personas interesantes para ver qué hacemos madre mía, le sí, puedes liar gorda ¿eh? estamos, sí, el plan es liarla básicamente, el plan que tenemos es liarla liarla lo más gorda que podamos y si algo se nota bien en liarla, entonces pues estamos, estamos en el camino ¿no? y sí, es el, hay, más que el futuro de las series pues esto al final es una es una nueva, un nuevo lenguaje un nuevo canal de contar cosas y van a ver eh, series que pasen solamente aquí o en este caso series que pertenezcan a otro universo que también se cuenten aquí pero adaptadas a, a este lenguaje ¿no? como el caso de, de, del tiempo en tus manos y, y por supuesto ahora series originales que se creen solamente para, para realidad virtual nosotros ya estamos ahora mismo eh, en algunos proyectos eh, pensando a, o escribiendo o desarrollando algunas no os puedo contar mucho más ahora pero, pero sí, o sea, va a haber muchas series en realidad virtual y creo que además es el, el primer camino lógico para consumir contenido, contenido corto, que eh, no supere los 15-25 minutos de duración, que la gente eh, pueda, aunque sean en total, imagínate que, hace, que quieres hacer una peli, eh, nosotros lo que, lo que hemos detectado hasta ahora es que lo mejor es dividirla en capítulos ¿no? y contarla por partes para que la gente pueda consumirla sin agobiarse de que tiene que estar una hora y media dentro del casco, ¿no? Bueno, ahí entraría también la ergonomía del casco y todo el tema,
1: <risa> para que estés a gusto y entonces que, sí que te da igual.
4: 15 minutos, cualquier persona es capaz de estar 15 minutos con un casco bueno de realidad virtual tipo Gear, Oculus o HTC, ¿no?
1: Bueno, y ya alguna anécdota o algo más que nos queráis contar sobre la producción, desarrollo, no sé sea, cualquier momento...
4: Pues, no sé ¿Tú te acuerdas de alguna anécdota? Yo no me acuerdo de. Así. A ver, aparte de lo que os acabo no sé de, que yo, a, o que a ver, el, lo, de los actores no,
0: ¿No se llevan, los actores a dónde tengo que mirar? estos 360? ¿Qué hago? No. Los
4: actores nos decían que les molaba mucho porque era muy parecido a hacer teatro ¿no? Entonces eh, esa es la parte que, que, que les parecía más natural ¿no? eh, Los actores encantadísimos del rodaje eh, súper predispuestos y, y lo hicieron Genial, absolutamente genial. La parte del equipo, además, también de, de Onza, pues... Unos profesionales maravillosos, una gente con la que da un gustazo trabajar eh, el equipo de vestuario, de maquillaje estaban todos por ahí rondando para ver qué era esto de la realidad virtual Le, obviamente teníamos allí un par de gear para que todo el mundo probara experiencias y vieran un poco qué es lo que estaban haciendo ¿no? y, y metí y... al final de la experiencia ah ah, los huevos de Pascua, ¿los habéis visto? los huevos de Pascua ¿Eso uno, es, eso uno es de buena. ellos creo que
1: sí no Porque sí, este que te digo, el que salen sí. probando con la gear ahí sí, al final sí, que salen
4: que salen porno. ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, Pero pues solamente que... os voy a dar una pista para que encontréis el siguiente huevo de Pascua. vale, Y es solo una palabra, inception. Okay. <risa> a partir de ahí que todo el mundo busque el segundo huevo de Pascua, oh, caray, que caray. no es difícil.
1: Ya, es que te iba a decir que eso es lo que pregunta todo el mundo al final, al principio, como todo, el porno. Como aquí eso. Eso era un
4: poco la gracia, ¿no? de, de hacerlo. Y, y bueno, pues eso, mira, esto es una de las anécdotas del rodaje, ¿no? Que está, estábamos con, con Javier Olivares y con uno de los actores del, del episodio. Y, y bueno, es oye, he visto porno, mira. Y, pues, oye, vamos a grabarlo así, que se pongan porno y que comenten y tal. Perfecto, un huevo de Pascua. Y, y el segundo huevo de Pascua cuando lo veáis es desternillante. De o sea, es una de esas cosas que te encuentras con dos actores que lo hacen de puta madre y que le dices, chicos, haces lo que se salga de los huevos que lo vamos a grabar. Y hacen una genialidad y, y haces un huevo de pascua de una genialidad. Y eso es lo que pasa. No lo voy a contar, obviamente, para quien no lo haya visto, que, que lo pueda disfrutar y que pueda reírse a gusto. Es uno de los fallos que tienen los cascos de realidad virtuales que no puede llorar de la risa, ¿no? Eh, con el casco puesto porque te lo, te lo tienes que quitar y parar la, la aplicación, ¿no? Sí, sí. O sea...
1: Hay que resolverlo. Y bueno, eh, la, la experiencia, la aplicación, eh, se llevó una mención especial en, recientemente en los premios Murcia VR. Eh, y además, bueno, estuvo Mairena allí en Murcia, la pudimos saludar en persona. Y bueno, no sé qué, qué os contó, qué impresión se llevó de, de ese Transmedia.
2: Pues eh, ella vino súper contenta, la verdad, porque la mención especial fue un detallazo. También es cierto que es que Estudio Futures se merecía me el premio porque la experiencia de las geodas no solamente es una muy buena experiencia de realidad virtual, sino que ha, ha supuesto un montón de cosas para, para la localidad, ¿no? o sea, sí. un montón de turismo y, y está súper está, está bien. Y bueno, de todas formas, eh, no sabes lo que nos alegra, que, que se hagan este tipo de cosas ¿no? que el, el concurso es, es maravilloso que se hagan estas cosas en España y, y joder, teniendo un, un ecosistema que está creciendo tanto de, de realidad virtual que ya empiece a haber festivales y bueno, está habiendo un montón de eventos y eso es lo que nos va a hacer crecer a todos al final además es que es muy bonito también el sistema de, de networking que hay aquí en España ¿no? que todos eh, hablan con todos eh, como que el conocimiento es muy horizontal y se comparte, entonces yo creo que eso está impulsando a que, a que Jope de España se, sea una, un país que, que vaya a petarlo en realidad virtual.
4: Ya, ya lo está petando. <risa> sí, totalmente, o sea no tenemos nada que envidiar a otros mercados, Vamos, estamos súper estamos orgullosos de, de que se nos mencionen en el festival y muy contentos de nuestros amigos de estudio futuro y ya te digo, España está al mismo nivel ahora mismo en producción de contenidos que cualquier otro
0: país en realidad virtual, sin duda pero somos los mejores, eh, no es no por nada <risa> <risa> mismo nivel sí, pero <risa>
4: te digo una cosa, estuvimos en South by Southwest, este, este último festival presentando al Ministerio, justo lo acabamos de terminar de producir y se lo pudimos enseñar eh, a Chris Milk, a los responsables de BBC, de Hbo, de bueno a toda la industria ¿no? de, de Bers, de todo el mundo todo el mundo coincidía en lo mismo. ¿eh? Y es que decían, ¡Wow! ¿cómo coño lo habéis hecho? El, el, la mejor calidad que he visto eh, en, en realidad virtual, ¿no? en un vídeo 360 3D. Y les, les, les encantó la técnica. ¿no? Y bueno, le pusimos sus títulos sobre todo porque íbamos a ese festival ¿no? y los tuvimos preparados para, para poder enseñárselo ahí a la gente, para que entendiera la historia. Incluso hubo gente que le gustó la historia y que nos preguntó por la serie y tal. Pero sobre todo todos... Todos eh, coincidían en lo mismo, ¿no? Como que en calidad estábamos a un nivel excelente, ¿no? Y eso también, pues, te hincha de orgullo, ¿no? Cuando llevas trabajando pues, eh, mucho tiempo en un producto, mucho tiempo en, en la tecnología que desarrollas interna para contar historias, y en mi caso, como director de tecnología, un poco también buscando esa, esa excelencia, ¿no? Pues eh, es, es, es confortante, ¿no? Que la gente de la propia industria en Estados Unidos también te diga, hey, tío, lo que estáis haciendo lo peta, ¿no? Y bueno, estamos. Felices, felices por eso.
1: Ya que has dicho lo de, lo de los subtítulos. Eh, ¿Funciona bien?
4: ¿Se leen bien? Sí, sí. Lo que hemos hecho, si los activéis, están en el menú, en vuestra espalda. Sí, ¿vale? sí, lo oí. Eh,
1: Pero pensaba que... Yo pensé luego, digo, pues era el audio.
4: <risa> no, no, eran subtítulos. No lo hemos doblado todavía. Estamos esperando para ver si lo hacemos con televisión Española. Y, y los subtítulos sí, te acompañan todo el rato debajo de tu vista... ¿vale? Y, y funcionan bastante bien, se leen bien, eh, nosotros trabajamos mucho el UX, la interfaz de, de usuario y tal la, lo habréis visto por la parte del examen que está todo muy pensado el tamaño de los textos, lo que ocupa cada sí, ventana se lee,
1: se lee muy bien lo que ¿sabes? es el examen y tal, es sí. todo
4: muy legible no, no está fuera de tu ángulo de visión nada, es todo entra dentro de, de tu ángulo de visión, que era muy importante mantener eso ¿vale? y, y bueno, todo eso pues lo hemos trabajado mucho y era, y era algo
0: algo que, que nos importaba ¿no? de cara de cara a la experiencia de usuario, sobre todo. Muy bien. Y algún proyecto, habéis hablado ya cosillas, nos podéis adelantar algo que estéis trabajando, algún, bueno, pues, ¿algo, algún juego. Algo que vayáis a sacar. <risa> <por> <risa> o sea, ¿eh? Queremos juegos. Queremos juegos. Bueno, juegos con eh, narrativa, claro, pues, con narrativa. Sí, sí.
4: Eso es iBoy, ¿eh? os voy a dar una exclusiva. En Future Lighthouse no hacemos videojuegos, hacemos experiencias narrativas interactivas, ¿vale? <risa> La palabra videojuego tiene una connotación negativa, no seguramente para la mayoría del público que escucha este podcast, pero sí en cierto rango de edad. O sea, el público gamer es el público que está mayormente entre los 14 y 35 años. Nosotros queremos hacer experiencias para todo el mundo, desde 14 a 99, ¿no? Y, y para ello tenemos que eliminar la curva de aprendizaje, tenemos que eliminar el juego de habilidad y tenemos que irnos más hacia contenido narrativo, que tenga interacción, sí, pero que no... Eh, que, que, que no promueva un juego de habilidad que eche para atrás a la gente a vivir la experiencia. ¿no? Podemos trabajar con interfaz natural, reconocimiento de voz, podemos investigar espacios, coger cosas. Vamos a hacer un montón de cosas siempre y cuando eh, respetemos esto, ¿no? respetemos que lo que queremos es llegar al máximo número de personas posible. ¿no? Y la palabra videojuego, si la utilizásemos, porque al final, si nosotros hará una de las experiencias que vamos a preparar, nuestra intención es lanzarla eh, en una plataforma de videojuegos además, pues... Eh, la gente va a decir, Ey, es un videojuego, pero no es un videojuego, es, un, es como una peli o es como un teatro interactivo. Sí, sí es como un videojuego, es una mezcla de todo, ¿no? Sí. Sí, es, es esto, es una experiencia narrativa interactiva, en realidad virtual, básicamente.
0: Sí, puede ser el resurgir un poco de también de las aventuras gráficas. Por en, supuesto.
4: O sea, que es un tema
0: que no se está tocando aún en videojuegos, Tengo unas ganas o sea, de ver muy está haciendo
4: Team Shaffer, ¿sabes? O sea, brutal. Porque sí, sí. es como el rey, ¿no?, de las aventuras gráficas que hemos vivido toda nuestra vida todos. Exacto. Y él estará haciendo seguramente. En su casa tiene que estar pasando algo. además quiero que escriba una de las historias que tenemos sobre la mesa. Y le escribí un mail hace un par de días. Así que Ahí. A, ver, a ver si me contestas. Veo que te está moviendo bien, sí. Ahí no nos está. entendemos. No está mal, no está mal. Pero, pero bueno, sí, ya os he contado un poco de experiencias. Luz, que os he dicho un poquito. Esta experiencia más artística. Tenemos un cortometraje en tres episodios que se llama Melita. Que, que bueno, cuando ya tengamos algo más... Os, os contaré yo, daré eh, más información y, y sí, tenemos una especie de videojuego, ¿vale? que no es un videojuego obviamente <ríe> y, y, que, y, y que va a molar mucho o sea, es, es un proyecto que, que adoro y que, y que, que espero ¿Es escala, que, que
1: escala de habitación?
4: Eh, por supuesto, claro bueno, <ríe> todo, todo lo que permite el, el hardware para que, el que al principio lo estamos desarrollando <ríe> Espero que permita una escala habitación decente. Genial, genial. Más adelante. <risa> estamos hablando de PlayStation VR. ¿vale?
1: Ah, mira, está? genial. ¿Estamos para octubre o qué? Quiero decir, claro. ¿lo sacaréis con el lanzamiento? Ni de coña. Ni Perdón, estamos,
4: estamos, ahora, estamos ahora en preproducción, terminando de escribir el guión, con los artes. Estaría oh. más o menos entre 12 y 18 meses. Espero oh. llegar al E3 del año que viene para, para que tengamos algo presentable. ¿no? Para, para eso. Y bueno, os lanzo una pregunta, así a ver qué,
1: qué opináis. Y es, básicamente que nos contéis cuál ha sido la, hasta la fecha la experiencia que, que más os ha gustado y también un poco la que más os ha costado crear
4: en, en realidad virtual.
1: Te contesta, Carol,
4: la que más nos ha gustado y vale. a la que más nos ha costado crear. <risa> vale.
2: <risa> la que más nos ha gustado pero el que nuestra.
1: Puede ser vuestra o puede ser también externa. Ver, ¿no?
0: mejor, mejor vuestra, sí.
1: No, no, sí, a ver, yo también. Sí. Las dos si queréis, no, no importa. A ver,
2: yo, nuestro, hay, hay una parte de Tomorrow, que, que es lo que esperamos el, el mes que viene, que es, es la, la única parte del vídeo que es, que, que es vídeo real. Y, y bueno, es, es en la selva. Y es la realmente? parte de la
1: India. Sí,
2: no, es la parte de la India es, es impresionante, de hecho. Yo ya les he pedido a los chicos que quiero solamente eh, esa parte, pero en larga, ¿no? Porque fueron dos días de rodaje y hay, y hay material para, para hacer... Eh... Vamos a
4: hacer una pieza monográfica solamente con la parte, con la parte de la tribu del de Amazonas. Está, es que... Sí, sí, está muy chula.
2: Sí, de verdad es, es, es súper inmersivo, está muy bien grabado y, y también el sonido es, es impresionante. Entonces, de lo, que, de lo que hemos hecho, para mí eso es mi favorito. Y después de de fuera, o sea, de, de otros estudios como como el de Oculus o Penrose eh, bueno, mis referencias favoritas y es porque yo soy también muy cookie así <risa> <risa> son Blue, de Blue, no sé si la habéis visto es de, de, una, ballena, de una ballena sí, sí, sí. Es, es impresionante, Vamos. que es de hecho la primera cosa que pongo en el HTC siempre, siempre es eso y y Henry,
0: Henry Ajá, Henry. <risas> Henry es adorable. Sí, dan sí. ganas de abrazarlo. Sí,
2: quiero, 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 que aquí hagamos un Henry. Uh -huh. Quiero un Henry totalmente.
4: Estamos en ello, pero no lo podemos contar. Ups. <risas> ya, 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 os contaremos. Okay. Sí, sí, ese ese tipo de, de experiencia. Eh, ah, así Vosotros más... os viene bien, es eso, es narrativa. Claro, exactamente. Exactamente, sí, pues es un poco lo que, lo que estamos trabajando más aquí, ¿no? La que más nos ha costado crear, pues es que Tumorro Tumorro ha tenido una serie de retos, o sea, pelearse con Unreal, o sea, mira, eh, decidí unilateralmente, además en el estudio, que Tumorro se hacía con Unreal por mis pelotas. ¿Por qué? Porque no habíamos tocado Unreal, porque habíamos hecho pequeños experimentos, pero no habíamos hecho una experiencia en realidad virtual con Unreal y había que meterse con Unreal a saco. Y dije, pues, todos aprender a riar. Entonces, así, a, a, o sea, adaptar el estudio a, a un software que solamente una persona había producido experiencias en realidad virtual, que era Javi Churajara eh, adaptarlo para hacer una experiencia ha sido un reto. Un reto bonito, un reto en el que hemos aprendido mucho, pero un reto grande, ¿no? Nos ha costado crear. Todas las experiencias que ya hemos hechas nos ha, han tenido... Eh, puntos, ¿no? tanto las que hemos hecho para nosotros propias como para terceros como la coproducción de, del Ministerio del Tiempo, todas nos cuesta, nos cuesta, nos ha costado algún algo, ¿no? hemos tenido alguna traba. El Ministerio ha tenido eh, a Néstor, nuestro, nuestro ingeniero, eh, hecho polvo la cabeza. Hemos estado a las 7 de la mañana en el estudio resolviendo marrones. O sea, ha, ha sido, o sea, a las 7 de la mañana quiero decir sin habernos acostado. Claro. Es, así, así, ha sido un dolor de huevo en muchas partes por esto, ¿no? por el soporte para Android porque el audio binaural no funcionaba en tal versión de Unity, no lo sabíamos y de repente conseguimos arreglar un bug y salen en 3 y arreglas 3 y sale en 6 y bueno, o sea, y son cosas que pasan en desarrollo ¿no? pero, pero Tomorrow yo creo que ha sido la, la experiencia con la que más hemos aprendido en el estudio, también en parte la narrativa, hemos incluido también el vídeo 360 estereoscópico eh, esto hemos incluido un poco de todo ¿no? y eh, personalmente pues estoy orgulloso de que el equipo ha superado el reto, hemos terminado la, la experiencia en eh, más tiempo del que nos hubiera gustado ¿no? pero lo hemos terminado, que era lo importante para que la gente pudiese ver el trabajo el, el proyecto obviamente ha mudado mucho de lo que era inicialmente que era un proyecto más grande, con más escenarios que muchos de ellos están hechos y son preciosos y, pero bueno, ya reutilizaremos sacaremos ahora mini demos técnicas para que la gente vea las cosas que hemos hecho también. Y, y estamos, estamos orgullosos de, de, de lo que estamos haciendo. Vamos poquito a poco cumpliendo fases. Y, 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 bueno, y lo que queda. Y lo que queda, y lo que queda. <risa> sí, sí.
1: Bueno, esto acaba de empezar.
4: Exactamente.
1: Todavía no, ni siquiera la mayoría de gente tiene su dispositivo. Sí, es, sí. es
4: un hándicap, claro. Por eso nosotros no solamente desarrollamos contenido propio, sino que también hacemos contenido para terceros, porque es muy difícil tener una compañía que, que no puede vender porque la gente no tiene gafas. ¿no? Entonces, de momento no vendemos contenido. Tu morro va a ser un contenido totalmente gratuito, aunque eh, vamos a, a hacer un sistema en el que vamos a ponerlo de pago durante una temporada. Eh, a un precio simbólico, creo, no, no lo tenemos definido, va a ser un euro probablemente algo así, anunciando obviamente que después de mm, 14 días será gratuito. Solamente para, para saber si la gente a, aprecia eh, crear este contenido y también hacer un poco de estadística y todo esto, ¿no? Y, pero bueno, eso son cosas aquí de los señores de marketing de, de Sí, sí,
2: lo que queremos es, es ver <ríe> qué formas de monetización hay, probar, ojo, ya que tú es todo un experimento de por sí, pues, Sigamos, sigamos aprendiendo cosas, ¿no? que es que es muy importante la forma de monetización y distribución. Y queremos hacer un caso de estudio de eso, uh -huh. de los resultados que nos dé esa, ese testeo.
1: Uh -huh. ver, este será para, para todo,
4: ¿no? O sea, que Oculus, HTC, Guilherme... Sí, 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 exactamente. Sí,
1: sí,
4: sí. O sea, que lo sacaréis en Steam, y en la, en la, en la Oculus Home, ¿no? O sea, estará en Steam, en Oculus y en los dispositivos móviles estará en la aplicación de Future Lighthouse tendremos una aplicación propia de contenido que vamos a estrenar dentro de poco que será un canal donde se podrán ver nuestras experiencias de contenido propio ¿no? uh -huh. todas las que no sean interactivas sobre todo también bueno veremos a ver si la tecnología nos permite avanzar un poco en eso y que sea la plataforma de contenido interactivo también
0: Muy bien, llegamos ya al tramo final es tiempo ya de ir cortando como siempre sí. interesantísimo escucharos aparte que eh, muchas veces hablamos mucho de videojuegos, pero esta parte del, del cine es súper importante y, y nos encanta, la verdad. Así que muchas gracias, eh, Roberto, una vez más, por asistir a un, a un Robcast.
4: Muchas gracias a vosotros, chicos. Es un placer enorme estar con la comunidad de Robiano, así como vosotros compartiendo un ratito. bueno <risa> Y muchas gracias
0: también, Caro. Ha sido un placer eh, escucharte.
2: A vosotros, y bueno, encantada de conoceros.
0: Igualmente. Igualmente. <risa>
1: Muy bien, pues yo igualmente un placer de escucharos y que tengáis mucha suerte pues, con todo lo que estáis llevando a cabo y, y nada, muchos éxitos y para vosotros, rovianos pues ver, nos escuchamos ya en el próximo programa ¡Hasta la próxima!